0: Muy buen día, Inicia. Sí, buenos días, Americano. Como siempre, es un placer poder acompañarles desde bien tempranito. Cuando Hola, tienen ¿no? ustedes su cafecito, pueden estar bien informados. No solamente se trata de las noticias, sino también de ese análisis que, se que usted pueda tener la profundidad de cada una de las informaciones. En el día de hoy estamos Karinés Moncada y esta servidora Gaby Peroso, nuestra compañera Isabel Cuervo se encuentra en el programa de Dania Alexandrino, no se la puede perder, recuerden que Dania acaba de tener su bebecito hace apenas días y aquí en la familia de Americano justamente celebramos la vida. Nos escucha a través de Radio Libre 790M y también a través de todas las plataformas de streaming. Buenos días, Karine.
1: ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, mi querida Gaby. Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros una mañana más aquí ambas pues preparadas para darles lo mejor del mundo de las noticias aquí en Buenos Días Americano. Recuerde que siempre puede escucharnos a través de la 790 AM Radio Libre desde los callos de la Florida hasta Palm Beach y también en Bakersfield, California. Muchos en Bakersfield aún eh, despertando o durmiendo, pero siempre en sintonía de la 1560 AM en Bakersfield, California. Recuerde que siempre estamos a través de nuestra aplicación Americano Radio... Allí nos busca en Americano Media, también en todas las plataformas de streaming, Apple TV, Roku, Google TV, Rumble, The Amazon Fire. Y siempre vamos a estar al alcance de su teléfono, al alcance de toda Gracias a toda esta tecnología, pues estamos, podemos ir con ustedes a donde ustedes quieran. Y bueno, como siempre, todas las mañanas a partir de las 7, aquí estamos para traerles lo mejor. Recuerden que nuestras líneas siempre están abiertas, 786-577-2220. Y ayer, Gaby, hoy que lo me mencionaste, ayer tuve la oportunidad de conversar brevemente con Dani Alexandrino y bueno, ya eh, recuperándose y sí, sí. bueno, en este nuevo rol de mamá que como le comentaba ayer pues le decía los primeros dos meses son como algo que no te vas a recordar porque hay cansancio los bebés no duermen y eso pero ya poco a poco uno se va acoplando ¿no? a este nuevo angelito que ha llegado a la vida de ellas, de ellos que es súper comelón por cierto tiene toda una personalidad desde que nació es comelón y, y pues bueno definitivamente que viene este mundo a darnos muchísima alegría y de esta manera la familia de americano crece así que ese es el update la actualización que les tengo eh, de la familia Nieves Alexandrino.
0: Bien, mucha información relacionada a los casos de Donald Trump. Estaba leyendo ahí algunos artículos eh, relacionados a lo que podría venir en Georgia. Recordemos que ya la fiscal ha dicho que ella va a lanzar esa acusación durante la segunda o tercera semana de agosto. Incluso se ponía un plazo hasta finales de este mes. Y me llamaba la atención porque sería un caso con una naturaleza distinta. Hay algunos analistas que dicen que los estatutos legales que se van a utilizar en este caso no necesariamente, Karinel, tendrían que ver con el tema electoral, sino que van a utilizar unos eh, que llaman de siglas RICO, R-I-C-O, relacionadas por las siglas en inglés a organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos al parecer en este caso no solamente van a ir contra la figura de Donald Trump, sino también de sus asociados. Ellos estarían hablando de que se entretejieron una serie de elementos de eh, una campaña orquestada por Trump en una trama que tuvo varios actores y que por, permitiría justamente acusar a un número de conspiradores. Recuerden que en el caso también que está en Washington D.C., hay otras seis personas que estarían implicadas con él, por lo menos según lo que dice, y ellos estarían entonces probando no una acción criminal, sino un patrón de violaciones. No sabemos con qué viene esto, se ve bien complicado, y yo creo que de eso se trata, eh, Karinés, de buscar cada uno de los casos con naturaleza distinta en puntos geográficos distintos para que su campaña prácticamente se centre solo en estos casos penales y no en hacer su labor de conectar con la gente, de hacer todos esos rallies que seguramente Joe Biden no tiene capacidad de hacer para que él se la pase de un lugar a otro. Adicionalmente, esa amenaza de silencio. Es gracioso porque ese caso se trata de la primera enmienda, de la libertad de expresión del presidente, de lo que él creía y pensaba en su momento y ahora están buscando entonces silenciarlo para que no hable de nada del caso. Y me llama la atención porque si va a un debate, por ejemplo, con Mike Pence, ¿cómo va a ser? En el día de hoy ya él no puede discutir nada con alguno de los posibles testigos potenciales. Entonces no pueden estar en el mismo estrado porque ambos participaron en el 6 de enero? Sería una de las preguntas fundamentales aquí.
2: Sí, y eso fue una de las preguntas que se hizo inicialmente, si él no podía tener ningún tipo de comunicación con Mike Pence, en este caso, en, en medio de un debate. Lo cierto es que aquí se ha hablado mucho, eh, Gaby, de que lo que se está buscando, número uno, no es solamente agotar eh, la figura de Donald Trump, agotarlo, que no se pueda dedicar a su campaña, eh por todas estas batallas legales que tienen diferentes lugares del país, pero también agotar sus recursos económicos. Uh -huh. O sea, la, eh, los gastos en estos momentos que está incurriendo eh, Donald J. Trump, el presidente número 45, en materia legal, porque tenemos que recordar que para cada caso tiene que contratar un equipo diferente. Puedes est pueden estar todos en la misma página y pueden estar todos en comunicación, pero tú no puedes tener a una persona encargada de un proceso que es importante importante En Nueva York, otro en Washington, otro en Miami y otro en, en, en Georgia, ¿no? Que es lo que se espera el próximo indictment, la próxima imputación. No puedes tenerlos a todos en el mismo lugar. Tienes que tener equipos diferentes para que todos puedan hacer lo mejor posible en cada caso. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa un gasto económico tremendo, que ya se está hablando, ¿no? Eh, de lo que está costando esta batalla legal a la que está enfrentado Donald Trump. Así que es una gota, está, Lo que se busca es agotarlo, no solamente en materia de que no pueda hacer campaña, eh, sino también eh, en materia económica y también, bueno, el desgaste de lo que significa tener cuatro imputaciones o tres imputaciones hasta el momento, porque la cuarta no es, eh, no, no ha ocurrido, pero se espera muy pronto porque eso lo dijo la abogada hace unas horas eh, una cuarta imputación, así que eso estaría eh, por verse. Pero lo cierto es que hasta el momento, hasta el momento, Donald Trump sigue fortalecido en las encuestas. Él demuestra tener una fortaleza que creo que ninguno en, esa, en, esa, eh, en ese grupo de candidatos republicanos me parece que tiene. Eh, pero bueno, igual es un desgaste totalmente innecesario en estos momentos en medio de una campaña, pero eh, él sigue allí, él sigue allí y el pueblo americano que lo apoya pues eh, dice que va a seguir allí. Incluso creo que eh, más personas cada día, lejos de alejarse de él, lo están apoyando por todo lo que están viendo con las instituciones gubernamentales que muchos consideran, según encuestas, ya no son independientes, sino que son las instituciones del de gobierno de Joe Biden
0: y adicionalmente dentro de los republicanos él sigue llevando la voz cantante, los republicanos ni siquiera han podido apuntalar sus ideas dentro de la campaña y eh, los problemas legales más bien fortalecen al expresidente y creo que por eso y yo lo oía la semana pasada, decían ya los contendores de Trump tienen que cambiar no deberían estar apoyándolo en el caso, eh, en los casos legales que se le siguen en su contra porque no han subido en números y tú sabes es que esto se trata de tratar entonces de acercarse lo más posible al presidente, y es por eso, y esto lo vamos a estar analizando más adelante. Que ya nos escuchaba de Santi que empieza a girar, incluso dijo específicamente: nunca había sido tan tajante. Por supuesto que perdió. Él ahora ya asegura que Donald Trump perdió esas elecciones. Él había estado hablando de todas las irregularidades, pero ahora dice que, bueno. Que el expresidente y sus asociados después de las elecciones del 2020 eh, daba teorías infundadas que no resultaron ser ciertas. Es decir, ahora quizás varios republicanos vayan a cambiar el rumbo de sus opiniones tratando de ganar adeptos porque no lo han conseguido defendiendo al presidente Donald Trump. Sin embargo, ojalá entonces no se traicionen a sí mismos porque y creían lo que también creía el presidente Donald Trump, pero para ahora ganar el voto de los electores lo van a hacer, sería gravísimo, muy triste, lo que está pasando dentro de esta campaña electoral. Vamos a hacer una breve pausa, y enseguida venimos con mucha más información.
3: Este es un avance informativo de Americano Noticias.
4: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconocía que dinero de un antiguo capo del narcotráfico financió su campaña, expresó su hijo Nicolás en declaraciones divulgadas el sábado por la revista colombiana Semana, en las que admitió que está distanciado de su padre. Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabía de los dineros que recibimos de Aizuris y yo de Santander López Sierra y de Gabriel Ilzaca, dijo el político de 37 años a quien un juez otorgó el viernes la libertad condicional tras ser arrestado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
3: Detalles de esta y otras informaciones en nuestro sitio americanomedia.com y en las emisiones de Americano Noticias por los canales digitales de Americano.
5: This episode is brought to you by La Quinta by Window.
2: 7.15 de la mañana continuamos aquí en Buenos Días Americanos Sí señor muchísimas gracias por acompañarnos Gaby Peroso y una servidora Carines Moncada como siempre todas las mañanas aquí con ustedes recuerde somos americano no más fake news recuerde que siempre nuestras líneas están abiertas para ustedes 786-577-2220 nuestra página web www.americanomedia.com y como siempre dándole la bienvenida a quienes nos escuchen en Bakersfield california a través de la 1560 am y si nos escucha también por la 790 m en radio libre pues bienvenidos y gracias por la sintonía a continuación vamos a escuchar las noticias los titulares del día con ademar montaña que se une esta mañana con nosotros muy buenos días ademar
6: buenos días carines cómo estás excelente bien estas son algunas de las noticias que usted debe saber para comenzar el día el expresidente, el expresidente Donald Trump se negó a, actar, a acatar una orden de guardar silencio solicitada por el abogado especial Jack Smith, argumentando que esto vulneraría su libertad de expresión. Trump expresó su postura a través de una publicación en redes sociales, mientras su equipo jurídico enfrenta un plazo para responder a la solicitud de Smith de limitar la información ...que el expresidente puede compartir públicamente sobre el caso. Este proceso está relacionado con los acontecimientos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021... ...en el que Trump enfrenta múltiples graves acusaciones por su implicación de desafíos a las elecciones presidenciales de 2020. Los estadounidenses siguen estando pesimistas sobre la economía, especialmente en cuanto a la inflación... ...dos meses después de la implementación de Biden Economics... O Bidenomics por parte del presidente Biden. Una nueva encuesta de la Universidad Maryland para The Washington Post reveló que siete de cada diez encuestados admiten haber escuchado poco o nada sobre la ley de reducción de la inflación que fue firmada por Biden hace un año. Esta ley tenía como objetivo renegociar los precios de los medicamentos de Medicare y promover opciones de energía limpia mediante créditos fiscales, pero las compañías farmacéuticas han presentado demandas para bloquear los nuevos estándares de negociación. Durante su campaña presidencial en Iowa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desmintió las teorías de fraude en las elecciones de 2020, afirmando que no ha habido, no han sido probadas como verdaderas DeSantis aspirante a la presidencia en 2024. Hizo su crítica más contundente hasta la fecha contra el ex presidente Trump, señalando que las acusaciones de elecciones robadas carecían de fundamentos. Además de Santis, expresó su opinión sobre cómo llevará a cabo las elecciones justas, destacando que cambiar las reglas a mitad del proceso, la recolección de papeletas y la influencia externa no son la forma adecuada de generar confianza en el sistema electoral. Nancy Pelosi elogió las múltiples acusaciones federales contra el expresidente Trump clasificándolas como hermosas. La expresidenta de la Cámara de Representantes advirtió en una entrevista para la revista New York que un segundo mandato de Trump en la Casa Blanca no puede ocurrir y afirmó que desde el 6 de enero de 2021 estaba convencida de que Trump había cometido un delito. La líder política destacó además las acusaciones en curso contra Trump, entre ellas dos recientes imputaciones penales, una relacionada con documentos clasificados encontrados en la residencia del expresidente en Mar Alago y otra centrada en los eventos del 6 de enero. El congresista Mike Gallagher, republicano de Wisconsin, alertó sobre las extensas operaciones del Ministerio de Seguridad del Estado de China en suelo estadounidense. Gallagher, quien lidera el comité selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, advirtió que esta agencia de inteligencia de Beijing podría ser incluso mucho más grande que la CIA, el legislador republicano señaló que muchos ciudadanos desconocen la presencia de este ministerio, el cual es reconocido como la principal agencia de recolección de información y lucha contra el espionaje en China, funcionando además como una suerte de policía secreta doméstica en el país asiático. En México, el Instituto Nacional de Migración interceptó un autobús de turismo que transportaba ilegalmente a 126 migrantes centroamericanos, entre los viajeros se encontraban 78 personas que conformaban núcleos familiares provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, además de 12 menores no acompañados y 36 adultos solos. Los agentes de migración detuvieron el autobús en el estado de Veracruz y tras una revisión encontraron a los migrantes en condiciones de hacinamiento y ninguno de ellos pudo comprobar su estancia legal en el país. Y ahora hacemos contacto con René Rosales para un repaso noticioso por Latinoamérica.
4: Estas son las noticias más importantes de América Latina, hoy 8 de agosto. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, partió el lunes a la ciudad brasileña de Belén en su primer viaje al extranjero, encabezando la delegación que participará en la Cumbre Regional Amazónica, donde se evaluarán metas para preservar el mayor bosque tropical del planeta. El viaje suscitó polémica en Perú debido a que Boluarte pudo viajar gracias a una ley del Congreso aprobada en junio que le autoriza a gobernar por control remoto desde el extranjero ante la carencia de vicepresidente, cargo vacante desde que ella llegó al poder. Boluarte era la presidenta, hasta que el 7 de diciembre reemplazó a Pedro Castillo, a quien el Congreso destituyó tras su frustrado intento de disolver el Congreso y convocar a una asamblea constituyente. Autoridades del Consejo Nacional Electoral de Ecuador han recibido amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios generales anticipados del 20 de agosto. Denunció el lunes la presidenta del Ente, Diana Atamaí, Ecuador afronta en los últimos años un embate de violencia ligada al narcotráfico, que en pleno proceso electoral deja la muerte de un alcalde y un candidato a diputado, así como amenazas contra un aspirante presidencial. El Consejo Nacional Electoral indicó que los funcionarios públicos están expuestos a esas circunstancias. No solamente de recibir amenazas de muerte, sino de violencia política, como insultos en redes sociales. La candidata presidencial Sandra Torres declinó a participar en un debate televisivo con su rival Bernardo Arevalo de cara al balotaje del 20 de agosto en Guatemala, argumentando que a esa hora presentará su plan de gobierno. La ex primera dama de 67 años, presentará el plan El Despertar de Guatemala este martes, según la convocatoria enviada por el equipo de prensa de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza. Ahora el debate se llevará adelante únicamente con Arevalo, candidato del partido Semilla, también socialdemócrata. Una encuesta de la firma Zip Galun y la Fundación Libertad y Desarrollo publicada el miércoles señaló que Arevalo, de 64 años, encabeza con un 43% la intención de voto para el balotaje frente a Torres, que recibe un 28%. René Rosales, americano.
2: 7 y 22 de la mañana. Bueno, continuamos aquí en Buenos Días, americano, eh, dos meses después de que el presidente Joe Biden comenzara a promover su Bidenomics, los estadounidenses no han cedido en lo que son sus puntos de vista pesimistas sobre la economía, particularmente lo que es la inflación, según varias encuestas. De hecho, ha llevado a los candidatos rivales a hacer campaña con la, procesa, con la promesa de lo que es revertir las políticas de Bidenomics. Y Gaby, esto ha creado mucha confusión porque la gente está escuchando acerca de Bidenomics ayer casualmente una, una oyente me escribía y hace unos, hace unos días también otro oyente me escribía y me decían, esto de Bidenomics es cierto esto es una broma, es un meme o es cierto, porque lo vieron desde la campaña, desde la, desde la página de Instagram de lo que es la Casa Blanca, ellos promocionan su Bidenomics eh, y, y por qué me hacen la pregunta, porque en esta nueva encuesta publicada el día de ayer 7 de cada 10 encuestados dicen que han oído poco o nada sobre la ley de reducción de la inflación que Biden firmó hace un año. Pero es que más allá de eso, de que hayan escuchado del Bidenomics o no, el tema es que la gente no entiende porque no lo siente en su bolsillo. En su bolsillo lo que ve, por ejemplo, aquí en la Florida, ve una gasolina con un promedio de 3.82 y ve que su dinero cuando va al mercado, cuando va a comprar, cuando va a los gastos, todo ha aumentado. El dinero dura poco en nuestros bolsillos y, y no entienden cuál es esta mega propaganda del Biden omex como si algo positivo está ocurriendo. La ley de reducción de la inflación supuestamente iba a ayudar a los estadounidenses a ahorrar dinero en medicamentos recetados, en primas de salud y muchísimo más. Sin embargo, la gente no lo está sintiendo y como sabemos en la historia de esta nación, la gente en una elección vota por el bolsillo, no vota por más nada.
0: Y es que la mayoría de los encuestados no aprueba la gestión económica de Joe Biden. Ellos están tratando de apuntalarla y van a tratar de hacerla crecer. De hecho, el presidente, después de sus largas vacaciones, está en eso, en Utah, en Nuevo México, en Arizona, tratando de promover que todo está bien, que la inflación no nos está golpeando. Ha venido bajando luego de que la Reserva Federal paralizara prácticamente la economía como... Ha tenido que hacerlo de manera forzada, pero obviamente veíamos lo que reportábamos el día de ayer, ya ni siquiera las propiedades en Estados Unidos se están vendiendo de manera igual con los extranjeros y en el bolsillo la gasolina ha vuelto a subir en las últimas dos semanas 30 centavos, que es bastante. Por cada galón que le metemos ahí, eso nos suma 10, 15 dólares cada vez que nos vamos a la bomba de gasolina. Por tanto, la sensación también la tienen nuestros bolsillos. No solo es una sensación, estamos pagando mucho más por la gasolina, por los alimentos, por todo siete 577 2220 para que usted opine usted se siente más rico hoy realmente nos alcanza más el dinero queremos escuchar su opinión vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con
2: Bueno, 7 y 30 de la mañana. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Buenos Días Americanos, siempre con lo último en las noticias. Recuerde que puede visitar nuestra página web www.americanomedia.com. Allí no solamente va a encontrar eh, toda la información del día, todo lo que usted necesita conocer, noticias que no va a encontrar en ningún otro lugar. Eso se lo garantizamos, al menos en el Main Street Media. Eso sí lo tenemos garantizado. Y también a través de nuestra aplicación, usted nos puede escuchar en Radio Libre, 790 AM. Americano Radio llegó aquí para quedarse a través de Radio Libre 790 AM, 1560 AM, Bakersfield, California, por supuesto, a través de nuestra aplicación Americano Media. Y recuerden que sus líneas las, nuestras líneas están abiertas para todos ustedes siempre, para que ustedes opinen como lo hacen cada mañana. 786-577-2220. Y ahora vamos a hablar de política. Karine, es nuestro tema favorito
0: de campaña, sí, de todo lo que está pasando con los republicanos. Le damos de inmediato la bienvenida a Alan Maccabi, él es presentador y analista político. Buenos días, Alan, que siempre, qué gusto siempre tenerte aquí con nosotras. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, Gaby, Karine y a toda esa audiencia de Americano Media. Siempre siempre un gustazo, un privilegio poder compartir con ustedes y hacer un, un buen análisis para beneficio de esa gran audiencia.
0: Sí, Alan, quería ver cómo empiezan entonces a cambiar esas declaraciones. Ron DeSantis era uno de los defensores cuando se hablaba del tema legal de Donald Trump, pero ahora empieza a decir que las teorías electorales de Trump demostraron no ser ciertas. Y una frase aún más contundente, por supuesto que perdió. ¿Está buscando su beneficio personal dentro de los republicanos o era lo que él creía y él no quería decirlo para no molestar a la base republicana? ¿Frente a qué estamos aquí?
5: Pues mira, eh, Ron DeSantis es una persona pues que hemos visto su trayectoria, hemos visto cómo ha crecido el gran trabajo que ha hecho como gobernador de la Florida, un hombre duro, fuerte de convicciones. A mí, a mí personalmente me encanta y lo visualizaba como, como un hombre de Estado y como, como un presidente de la nación. Pero lamentablemente hay que ser republicano, hay que ser conservador, principalmente por encima de todo. Y cuando ya por fines políticos y para tener contigo al establishment, cae ser lo mismo que Mike Pence, que lo caracterizo y también lo considero un hombre de Estado y, y una persona de familia, de valores profundos pero en este momento eh, lo más importante es poder prevalecer esa agenda conservadora, poder ayudar a la familia, una nación de valores, y, y, y yo creo que no podemos estar tirándonos y no podemos apoyar a un partido socialista de cartón eh, que está dirigido por la izquierda radical desde la Casa Blanca, eh, en un momento donde nos quieren llevar a parecernos a una república bananera en donde encarcelan a la oposición cuando no le pueden ganar las elecciones, como hemos visto en Nicaragua como vemos en Venezuela en Cuba. Ahora no Alan, hablar, ¿crees que, no que los candidatos Venezuela. van a cambiar su parecer y van a empezar
0: a atacar también en el tema legal a Donald Trump para tratar de acercársele en las encuestas?
5: Pues mira, si eso sucede que ya lo estoy viendo ya Ron DeSantis de alguna forma ha empezado Mike Pence, entre otros lo que va a pasar es lo que hemos visto hasta ahora fíjense que mientras más atacan mientras más duro le tiran mientras más acusan al presidente como la espuma crecer y crecer y crecer está por encima de todos y muy alto tanto en la aspiración para convertirse en el nominado y candidato conservador republicano sino también contra J.J. Biden lo supera en la encuesta así que si hacen eso me parece que lo que va a suceder es que todavía lo van a aumentar más y que va a ganar prácticamente todavía más cómodo una primaria ahora eh, Gaby, estamos prácticamente comenzando todo esto estamos en agosto sí. esto realmente en enero es que se va a ver vemos cómo Ronde Santi ha tenido que despachar a 20 colaboradores cambiando sus estrategias así que lo que han hecho no le está no le está realmente
2: funcionando pero en enero realmente se es que empieza esta contienda que terminará en
5: agosto en la convención republicana
2: mi querido Alan, ¿qué opinas sobre las declaraciones de DeSantis sobre las teorías de fraude electoral de Trump? O sea, aquí se hicieron, objetivamente hablando, aquí se hicieron auditorías. Cualquier, usted puede pensar lo que usted quiera, pero aquí se hicieron auditorías en Arizona, aquí se hicieron auditorías en Georgia, o sea, se hicieron procesos, hubo denuncias, eh, muchas personas vieron cómo incluso hasta en las eh, últimas elecciones. Eh, habían centros que fueron completamente cerrados porque incluso hasta supuestamente faltaba el papel. El papel en los Estados Unidos, muy al estilo de Venezuela, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinas tú sobre estas declaraciones de DeSantis de decir que esto fueron teorías de conspiración, como le quieras llamarlo, del fraude electoral que alega Donald Trump? O sea, aquí hay un porcentaje de personas que no solamente... Pueden ser, pueden apoyar o no a Donald Trump, pero hay una desconfianza en el sistema electoral. Esto no es solamente porque lo dice Donald Trump. Hay un tipo de incomodidad en cuanto a la transparencia del proceso electoral en este país desde el 2020.
5: Pues mira, aquí la realidad, los Estados Unidos de América son la nación más grande, rica, capitalista, poderosa y de libertades del mundo. Y, y, y el que nace aquí versus que sus padres o abuelos nacieron en, en otros lugares con regímenes, opresores, dictadores han visto la gran diferencia. Yo no quiero pensar que es un problema de mi nación, es un problema del de dominio de los demócratas socialistas de cartón, que cada vez abarazan más y se parecen más a estos líderes de izquierda radical de Latinoamérica, a... Ah, y lo que sí me ocupa es que gente que en un momento dado reconocieron que aunque... No prevalecieron en los tribunales como es nuestro sistema de ley y orden y si no se prevalece hay que aceptar los resultados. Pero sí reconocemos que pasaron muchas cosas raras, eh, muchas cosas que sucedieron y en aquel momento lo que estaban era buscando inspirando un voto por correo que yo creo en él, pero uno organizado y no a lo loco en donde se tiren papeletas a granel y, y lleguen papeletas sin saber ni siquiera quién es el que está votando. Yo creo que la confiabilidad del proceso tiene que estar por encima de todas las cosas y aquellos que criticaron en un momento hoy no deberían por razones políticos partidistas o de candidaturas cambiar. e Inclusive hay algunos que yo sé que están cambiando porque hay una opresión del aparato judicial donde los están amenazando y donde hay personas que en un momento para no ir a la cárcel empiezan a decir lo que quieren. Que otros digan todo eso está sucediendo versus el contraste con Hunter Biden no pasa nada. Las acusaciones contra el presidente desde Watergate, desde Nixon no se veían cosas tan horrendas como las que hemos visto en esta administración de J.J. Biden, en las cosas que ha estado envuelto con su degenerado hijo. Y lamentablemente esas cosas no no están saliendo y no se están investigando de la forma correcta y no están procediendo en el sistema judicial. Lo que quisiéramos ver, porque ahí sí que pudiera haber una causa para que sacaran al presidente.
0: Alan, no solamente se trata de esos 36 cargos penales en contra de Donald Trump, los tres juicios abiertos, el que está por venir, eh, por venir en Georgia, sino que adicionalmente se está pidiendo una orden para que el expresidente guarde silencio. ¿Cómo Donald Trump puede guardar silencio en medio de la campaña presidencial? ¿Están tratando entonces de...? Cortar su libertad de expresión, aun cuando el caso específico por el que se le daría esta orden se trata también de esa primera enmienda.
5: Pues mira, precisamente lo que están haciendo no solamente lo quieren callar no solamente quieren evitar que continúe este movimiento de nación donde el pueblo se está levantando porque nuevamente quieren un liderazgo conservador que vuelva a poner la nación sobre sus pies, sino que lo que tú estás comentando y lo que tú estás diciendo es es increíble que quieran coartar los derechos de campaña de expresión pero por otro lado lo que están haciendo con estas acusaciones ya esto es como cuando tú ves en el narco tráfico, que matan una persona y viene luego otro y después que lo mataron lo rematan en el piso y tú ves como ese cuerpo se levanta aquí le tienen tanto pánico a la figura de Donald Trump que, que ya no saben qué más hacer y están disparando por todos los lugares a ver si finalmente lo matan pero la realidad es que eso no sucede, cada día está creciendo más como la espuma, cada día se beneficia más, ahora es mucho el dinero que se gasta, es mucho el desgaste eh, en defenderte eh, de acusaciones que muchas pueden
2: ser
1: injustas.
2: Ves eh, a la vuelta de la esquina un cuarto, una cuarta imputación, un cuarto eh, proceso legal para Donald Trump. Se habla de Georgia, la abogada de Donald Trump dijo hace unas horas que esto era muy posible, que lo estaban esperando, y bueno, el mismo presidente. El expresidente Donald Trump había dicho that he's one indictment away from presidency. O sea, lo dijo en un tono jocoso, pero ya ayer lo dijo en un evento de campaña. Así que esto es algo que esperan los abogados de Donald Trump.
5: Definitivo, y estamos viendo fiscales como el de Nueva York, la fiscal de Georgia, que prácticamente son políticos disfrazados dentro del ala demócrata, que todo esto es premeditado y lo están haciendo porque hay una campaña orquestada a nivel de la nación para evitar de todas las maneras posibles de que Donald Trump pueda estar nuevamente como el candidato republicano conservador en esa papeleta y esto es triste porque nuestra nación americana se rige por la libertad y la democracia las elecciones deben ser libres, debe ganar el que más delegados al final tenga porque más estados ha ganado y no el que se pueda conspirar y el que se pueda manejar para que gane el que un grupito, una oligarquía, sea el que quiera que prevalezca para un beneficio económico puramente de esos grupos.
2: Bueno, muchísimas gracias Alan por conversar con nosotros y de seguro, como dices tú, apenas estamos en el mes de agosto, aquí falta mucha tela por donde cortar y muchas cosas van a cambiar de aquí al 2024, en la política una semana es toda una eternidad, así que pronto conversaremos, muchas gracias por su tiempo.
5: Siempre un privilegio estar con ustedes, muy buenos días a
2: todos. Alan Maccabi, presentador y analista político con nosotros aquí en Buenos Días Americano, pausa y regresamos. Bueno, 7 y 46 de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, seguimos analizando lo que está ocurriendo en materia política con todo esto, eh, todo esto que le está ocurriendo al candidato que en estos momentos en materia política se perfila, ¿no? ...como el candidato principal en materia republicana, Gaby... ...y también eh, lo que está ocurriendo del lado demócrata. Eh, Gaby Peroso, Carinés Moncada con ustedes aquí en Buenos Días Americano... ...y hoy nos acompaña Lucía Navarro, que está con nosotros precisamente... ...para analizar el acontecer político de lo que se
7: está viviendo en este país. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Hola, mis estimadas Gaby y ¿cómo están? Qué gusto estar en la mañana con ustedes... Despertarnos con un cafecito, eh, con noticias interesantes, en fin, me da mucho gusto acompañarles.
2: Lucía, ¿cómo ves? Eh, escuchaste hace un ratito eh, lo que estábamos analizando con Alan, eh, y efectivamente todas nosotros sabemos aquí que en, la, en lo que es la política una semana es una eternidad, o sea de aquí al 2024 no sabemos dónde vamos a estar o sea realmente estamos muy tempranos en esta eh, carrera presidencial, pero lo cierto es que es una situación inédita lo que está enfrentando el número 45. Eh, posiblemente en los próximos en las próximas semanas van a ser ya cuatro imputaciones en prácticamente menos de cinco meses. Eh, eh, ¿Tú crees que esto desgaste políticamente y económicamente a Donald Trump?
7: No, para nada. Yo creo que Donald Trump tiene cuerda para eso y para mucho más. Ya lo dijo, que necesitaba un, una cuarta acusación formal, un... Cuarto indictment, como se diría en inglés, para ganar la presidencia, ¿no? Así que eh, yo no creo, la verdad, que, que lo vaya a desgastar. Y además, déjame decirte, Karinés, que eh, a la gente cada vez le importa menos este asunto de Trump. Y no porque, por, por, porque no sea importante no que una persona que enfrenta algún cargo pues, se ha llevado ante la justicia y demás, sino que yo creo que la gente ha empezado a darse cuenta o ha terminado de darse cuenta de que eh, esto es... Eh, pues en, en los ojos de algunas personas una persecución política que, que casualmente surge alguna otra acusación contra Donald Trump cuando hay algo que está saliendo eh, en relación a Hunter Biden o a presuntos nexos de el, el presidente Biden eh, con alguna actividad que podría ser un poco cuestionable, ¿no? Pero, eh, como te digo, cada vez a la gente le importa menos, Karen.
0: Ahora... ¿Crees tú que esto sea parte entonces de una campaña, sobre todo por la debilidad del actual presidente? Se dice que se tiene que buscar hacerle un referéndum por todo el tema económico, por el manejo en política internacional, pero no solamente eso, debilitando a su contrincante se le hace más fácil al Partido Demócrata. ¿Tú sí ves una conexión directa entre lo que sería la justicia del país con el Partido Demócrata?
7: Pues yo no, yo no tengo pruebas para decirlo, pero por lo menos los hechos están sobre la mesa y la gente puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Con las coincidencias que hay cuando se investiga alguna cosa o sale información en relación a un tema y de pronto sale alguna acusación por acá u otro señalamiento por el, por el otro lado. Yo creo que la gente tiene que eh, eh, analizar lo que hay en el ambiente y, y determinar si realmente, en opinión de ellos, es una persecución política. Yo no soy analista político, pero si te voy a dar mi opinión, yo creo que sí, pode, que, que sí es posible que haya algo detrás de todo esto, ¿no?
2: Bueno, eh, pasando al tema de los Bidenomics, eh, la administración de Biden ha hecho, supuestamente han hecho una campaña, no sé si estabas escuchando más eh, temprano cuando comentaba que la audiencia escribe y piensa que esto no es una realidad, que esto es un meme, que la gente se está burlando de Bidenomics, pero realmente esto es una campaña que supuestamente ha hecho la Casa Blanca, pero una cosa es hacer campaña y otra cosa es lo que la gente siente en sus bolsillos, lo que la gente está experimentando las familias norteamericanas en el día a día. Cuando Nancy, y, y todos creo que aquí recordamos esos momentos, eh, Nancy Reagan hizo su campaña Don't Do Drugs, se vio un cambio. Fue una campaña masiva donde se fueron a las escuelas, donde hacían propagandas, donde hacían campañas, incluso hasta en, las, en los programas infantiles, como por ejemplo Sesame Street, allí aparecía Nancy Reagan, y se notó una disminución en el consumo de drogas en ese momento por parte de la juventud norteamericana. Hoy en día, tenemos este famoso Bidenomics que aparentemente nadie entiende, yo no lo entiendo en lo particular pero eh, el ciudadano AP que aquí es el que importa realmente no lo entiende y a la hora de ver sus bolsillos cuando está yendo al mercado y trae cuatro bolsitas y se gasta lo que antes eh, con el mismo dinero con el que antes traía quizás ocho o diez bolsas pues la gente no entiende de qué se trata todo esto, o sea, si tú eh, conversas con cualquier miembro del partido demócrata, incluso eh, o sobre todo con la administración, te dicen que todo está mejor, que los precios van a bajar, que estamos mucho mejor que antes, todavía culpan a la pandemia. Eh, o sea, que eh, ¿cómo le explicamos a la audiencia que durante el final de la pandemia, bajo la pasada administración, estábamos mejor y ahora estamos peor?
7: Bueno, yo creo que tú lo dijiste. <ríe> Yendo al supermercado uno se da cuenta ¿no? de lo que puede uno sí. eh, comprar con el mismo bilero que hace dos años se utilizaba para ir al supermercado. ¿no? Yo pienso que eh, esta administración pues ha encontrado un nicho para inventar definiciones. Y, 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 y bueno, pues ellos le llaman eh, recesión a algo, cuando en realidad los. Eh, las definiciones económicas y los padres de la, de, de, de la economía lo, lo lo determinaron de alguna manera, pero ellos se crean la, 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 la propia, ¿no? Y eso es pues para acomodar el discurso. Y dicho sea de paso, pues ese es el tipo de, de, de eh, acciones que se hace en países donde lo que quieren es, pues de alguna manera, eh, eh, nublar la vista de la gente, ¿no? Que la gente no... no vea la, la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces le, le ponen la, la, la verdad de otra manera, ¿no? A, a la manera del gobierno y, y pues sí, yo creo que lo que están tratando de hacer es de alguna forma distraer y crear nuevas definiciones para que la gente se confunda y piensa que realmente no, todo está color de rosa, pero por lo menos eh, mi cuenta de banco no lo dice y mi cuenta del supermercado. Yo creo que la no, cuenta no, de banco no, de no. ninguna de nosotros. ¿eh? No, 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 olvídate. No, 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 no es, es terrible. Y uno, uno, trata, uno trata de ir al supermercado, perdón, Gaby, uno trata de ir al supermercado y, y, y caramba, la, la verdad es que yo me asusto, la verdad, a mí, a mí me, me preocupa la situación porque cada vez te alcanza menos. Yo no sé, la, la audiencia estaría bueno que la audiencia nos, llamara, nos dijera, ¿no? ¿Cómo sí, les ha ido 30, con este con este con, con este asunto del Bidenomics y demás? ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué opinan ellos? No?
0: El número 786-577-2220 para que usted nos dé su opinión. Las encuestas son clarísimas, siete de, de cada diez estadounidenses no cree que lo están haciendo en materia económica de la manera correcta. Ese rematch entre Biden y Trump está cantado, Lucía. Más de la mitad de los republicanos está claro que quieren que Trump sea su abanderado, pero no ocurre lo mismo en el Partido Demócrata, pero parece que la gente no se atreve a decirlo públicamente. Hay crisis en el Partido Demócrata, ellos quisieran cambiar a Biden, pero no pueden, no tienen a quién más. ¿Cómo lo ves tú?
7: Mira, lo que sucede es que la gente del Partido Demócrata es muy disciplinada. Si dicen vamos por, el, 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 no sé, por Biden, en este caso vamos por Biden, pues todo el mundo va por Biden. Ellos se disciplinan mucho, esa es una característica interesante de la gente del Partido Demócrata. Sin embargo, a mí eso me, me da la impresión de que no hay democracia, de que no hay libertad dentro de ese partido. En el Partido Republicano, y, y, y no quisiera hacer la comparación, pero no tengo otro, o, o, otra manera de hacerlo, en el Partido Republicano hemos visto muchas propuestas que muchos republicanos no aprueban. Y eso incluye a Donald Trump, porque cuando fue candidato la primera vez hubo muchos republicanos que no votaron por él, que no estaban de acuerdo y tuvieron la libertad de votar por quienes ellos querían, no por quien el partido estaba imponiendo. Entonces, pues yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?
0: Sí, Lucía, tenemos que hacer una breve pausa. Ya venimos con mucho más de Buenos Días Americano. Ocho en punto de la mañana, arranca siesta segunda hora de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en todo el sur de Florida, desde los Cayos hasta Palm Beach, también escuchándonos a través de Radio Acción en Tampa, en Orlando, en Jacksonville y también en Bakerfield, California, en la costa oeste de Estados Unidos, donde todavía no sale el sol, pero desde siempre nuestra fiel audiencia está sintonizada. Adicionalmente, agradeciendo la producción de este programa al productor general Víctor Melo y también a Juliana Trevisanato.
2: Así es, y a esta hora, 8 y 1 de la mañana, vamos a escuchar eh, las lecturas eh, de las noticias del día para que usted siempre esté bien informado aquí en Americano Radio. Y tenemos con nosotros a Demar Montane. Bienvenido, Demar.
6: Muchas gracias, Karines.
2: en Buenos Días Americano.
6: Bien, vamos a eh, proceder con las noticias de esta mañana. La demanda del expresidente Donald Trump contra la columnista de revista E. Jean Carroll fue desestimada por un juez federal. El juez afirmó que Trump, de 77 años, no logró demostrar que Carroll, de 79 años, lo difamara en sus declaraciones televisivas que surgieron después de que un jurado lo condenara por agredir sexualmente a la columnista. Carl había acusado a Trump públicamente de violación en una entrevista con CNN, pero el jurado no lo encontró culpable de dicho cargo. El Departamento de Justicia está colaborando con la Corte Penal Internacional y brindando apoyo a fiscales ucranianos en la investigación de crímenes de guerra. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos autorizó mayor flexibilidad para ayudar a la Corte con investigaciones sobre ciudadanos extranjeros relacionados con Ucrania y el Departamento de Justicia será una parte esencial de esta cooperación. El Procurador General Merck Garland destacó, no esperan que las hostilidades, a que las hostilidades concluyan para buscar justicia y rendición de cuentas, sino que trabajan junto a socios internacionales para recopilar pruebas y construir casos. Un nuevo proyecto de ley respaldado por más de dos docenas de demócratas podría cambiar las reglas para la compra de ciertas armas de fuego semiautomáticas. El representante Don Beyer ha presentado una iniciativa que aplicaría un impuesto especial del mil ciento a la adquisición de armas de asalto y dispositivos de alimentación de munición de gran capacidad. Aunque aún no se ha publicado el texto completo... Se espera que el nuevo proyecto de ley siga la misma línea a la que propuso el señor Bayer el año pasado, conocido como Ley de Impuestos Especiales sobre Armas de Asalto. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, propone albergar hasta 2.000 migrantes en la isla Randalls, en el río este, donde ya se había instalado un centro de alojamiento el año pasado. Adams expresó que el sistema se encuentra al borde del colapso debido al constante aumento de solicitantes y la dificultad de encontrar suficientes camas cada noche. El alcalde señaló que el Estado reembolsará los gastos operativos del campamento para migrantes adultos. Actualmente, más de 57 mil solicitantes de asilo se encuentran bajo el cuidado de la ciudad. China brindará apoyo para consolidar regímenes autócratas en El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras con Costa Rica y Panamá mantendrá relaciones económicas y comerciales. Así lo señaló el experto en seguridad y defensa, el analista nicaragüense Javier Meléndez. Meléndez, quien coordina el Observatorio sobre China en Centroamérica, destacó que el enfoque de China hacia la región está influenciado por la institucionalidad presente en cada país. Además afirmó que se ha observado una diferencia en los intereses y objetivos de China en Panamá y Costa Rica en comparación con Honduras, El Salvador y Nicaragua. La Comisión Federal de Comercio informó que en el año 2022 las pérdidas por fraude denunciadas por los consumidores ascendieron a 8.800 millones de dólares, lo que representa un aumento del 30% con respecto al año anterior. Las estafas de inversión, incluyendo las relacionadas con criptomonedas, fueron las responsables de las mayores pérdidas, alcanzando los 3.800 millones de dólares, el doble de la cifra registrada en 2021. Los adultos jóvenes de 20 a 29 años fueron más propensos a sufrir pérdidas por fraude que los adultos mayores de 70 a 79 años. Sin embargo, fueron estos últimos quienes han perdido mayores sumas de dinero. Ahora hacemos contacto con nuestro compañero Pablo Quiroga, quien nos trae la noticia tecnológica del día.
3: La Nota Tecnológica, con Pablo Quiroga.
8: Falta poco para el lanzamiento del nuevo iPhone 15. Se cree que el evento será el próximo miércoles 13 de septiembre, y los rumores por cómo será el nuevo buque insignia de la compañía no se detienen. Sumado al casi ya confirmado cambio de conector de carga a Type-C, se considera que el iPhone 15 podría tener un nuevo botón que podría hacer todo, desde apagar y reiniciar el teléfono hasta usar la cámara. El botón estaría ubicado en el lado izquierdo del teléfono y sería altamente configurable, permitiendo a los usuarios asignar hasta nueve opciones diferentes de acceso directo. El botón también podría ser personalizado para realizar acciones específicas en aplicaciones específicas. Por ejemplo, un usuario podría configurar el botón para abrir la aplicación de correo electrónico cuando se presiona una vez y para abrir la aplicación de calendario cuando se presiona dos veces. El botón es una nueva característica interesante que podría hacer que el iPhone 15 sea más fácil de usar. Es probable que sea bien recibido por los usuarios que buscan una manera más rápida y fácil de acceder a sus funciones favoritas. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
2: continuamos aquí en Buenos Días Americano y Gaby hace recientemente tú tuviste la oportunidad de visitar eh, Nueva York uh -huh. y, y me pregunto, creo que no te hice la pregunta al, al aire o tampoco en privado, si notaste eh, la, la parte de lo, la crisis de los migrantes que está viviendo Nueva York, o sea, Eric Adams está proponiendo albergar hasta 2.000 personas, 2.000 personas que entraron ilegalmente a este país en la isla de Randalls, en el río este, donde ya se había instalado un centro de alojamiento el año pasado. Eh, como todos ustedes saben, amigos oyentes, Adams, eh, después de haber dicho que este país eh, pues estaba dispuesto a aceptar a quien quisiera venir a esta nación y que éramos un país de inmigrantes y que los Estados Unidos y sobre todo Nueva York era una ciudad santuario, pues ahora está expresando que el sistema se encuentra al borde del colapso, a pesar de toda la ayuda federal que él recibe por ser una ciudad santuario, debido al constante aumento de solicitantes y la dificultad de entrar su, de encontrar suficientes camas eh, cada noche. Cabe destacar, si ustedes no lo saben, amigos oyentes, que eh, la ciudad de Nueva York <coughs> o el estado recibe dinero, el señor Eric Adams recibe dinero por todas estas personas que siguen entrando, pero sin embargo, no se dan abasto. Sin, eh, incluso se dice que eh, que la cantidad de dinero que recibe cada inmigrante mensualmente para poder costear sus gastos sin estar en algún empleo fijo, sin poder trabajar, pues realmente eh, está llevando al Estado a, a un lugar, económicamente hablando, que no es el más saludable posible. ¿Tú pudiste palpar algo de esto eh, en tu visita a Nueva York, Gaby? Sí, bueno, hay personas que están incluso acampando en las calles,
0: Carinés, eh, los puedes ver en algunas esquinas, han pasado de escuelas a gimnasios, la ciudad de Nueva York dice que los va a alojar en una isla eh, del este del río, otros dicen que los van a mandar a Canadá, realmente la situación es muy lamentable y esta situación de los migrantes en las calles, que adicionalmente tienen que ser atendidos por la ciudad porque son ciudades santuarios y se convierte en algo inmanejable, es decir, los contribuyentes de Nueva York tienen que... Eh, velar entonces por esos migrantes, muchos de ellos con una actitud eh, bastante hostil, porque aseguran que ellos tienen que vivir en Manhattan, que porque los van a mandar a 40 minutos de la ciudad, y eso es insólito. Ah, tienen que vivir en vienen, Manhattan, bueno, con exigencias y todo. Que en la gran manzana ahí cerquita, de tan fuera donde todo les quede mía. cerca. Hemos claro. visto las declaraciones de los y esa actitud no puede ser, o sea, primero estás viniendo a un país que te está recibiendo y vas a venir con esa actitud soberbia uh -huh. de que todo te lo tienen que dar. No se trata de Latinoamérica, estás en Estados Unidos donde vienes a trabajar, pero esa ha sido la actitud de esos migrantes porque les han dado todo, Karinez. Y eso no debe ocurrir porque tarde o temprano es una bomba de tiempo. El propio fiscal ha tenido que recargar re Reclamarle a las autoridades federales, no me doy abasto, gastaba creo que hasta 10 millones de dólares por cada ronda con esos migrantes, destruyeron hoteles, destruyeron gimnasios, escuelas y sigue en la crisis migratoria. Estamos hablando de 3.000 personas, ¿te acuerdas cuando hablábamos el día de ayer? hasta mil diarias sí. pero el presidente Biden va a Arizona y ni de cerca pasa por el tema de la frontera, porque el cambio climático y su Bidenomics es más importante si los latinos somos realmente una prioridad para esta administración, porque él no va a visitar a esos migrantes que están esperando ese proceso, porque no organiza dónde tienen que vivir, cómo van a vivir, si él supuestamente quiere a través de la aplicación que ellos puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Eso no existe y no hay un plan específico para dar albergue a esos migrantes. Sí, somos una nación que los debe recibir, pero de manera legal y ordenada. ¿Cuál es su opinión? 786-577-2220 786-577-2220 para que usted hable de este tema de los migrantes de la economía o
2: de lo que usted quiera aquí en Buenos
0: Días Americanos.
2: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos todas las mañanas aquí en Buenos Días Americano por Americano Radio. Recuerde que si usted acaba de encontrarnos, nos encontró a través de las 790M en el sur de la Florida, pues rieguen la voz que aquí estamos, aquí está Americano para quedarse. No más fake news, aquí se permiten todas las opiniones. Ustedes, nuestra audiencia que llama todas las mañanas, pues saben que aquí, todas las opiniones son bienvenidas, mientras sean basadas en el respeto, pues todas las opiniones eh, son escuchadas. Nuestras líneas telefónicas 786-577-2220 si usted se encuentra en Bakersfield California, pues aprovechamos para darle la bienvenida, sé que muchos de ustedes están apenas despertando, así que gracias por la sintonía y si está en sintonía a través de nuestra aplicación Americano Media, allí también usted puede llevar la radio a donde usted se encuentre, gracias a la tecnología ahorita nos puede tener con ustedes 24-7, sí señor bueno, vamos ahora a escuchar un resumen de lo que es el acontecer latinoamericano
3: La Hora de la Verdad en Buenos Días Americano con Fernando Londoño
0: Así es, le damos la bienvenida a Fernando Londoño, quien es director político para América Latina de Americano Media. Como siempre, un placer saludarlo tempranito, doctor Londoño. ¿Cómo está?
1: Es un placer para mí también y un honor. Estamos bien y vamos cuando usted quiera y por donde usted quiera.
0: No, por donde usted quiera, porque bueno, hemos estado hablando de este escándalo en Colombia, en unas semanas es esta marcha, eh, la oposición firme en pedir ese juicio político contra Gustavo Petro, pero seguramente usted nos tiene más información, no solo de Colombia, sino del resto del continente. Cuéntenos.
1: Hablemos de otras partes del continente y si tenemos tiempo, volvemos a hablar de Colombia. En México, la situación está muy compleja, ¿no? Eh... Sí, dice el propio presidente AMLO que ha aumentado el flujo migratorio. Ha aumentado, porque se venía diciendo mm. que las cosas han cambiado, que ha disminuido el flujo migratorio. México dice que no. México dice no, que no. para
0: nada. Y están comprometidos a recibir a mil personas al mes. Ellos no tienen capacidad de hacer eso, pero ese es el compromiso que firmaron con Estados Unidos
1: y está estableciendo un centro de migrantes en Tapachula. Tapachula queda muy cerca de la frontera y allá va a poner un centro de migrantes a ver si eso contiene de alguna manera la presión que se ejerce sobre la frontera sur de los Estados Unidos. Mientras tanto, allá sigue rampante la violencia. ¿Cómo le pareció lo último que en Acapulco, en una carretera cercana a Acapulco, Atacaron la carretera e incineraron 11 vehículos. Se dice 11, fácil, vehículos. ¿no? Wow. 11 vehículos incinerados en México. De manera que la situación allá está muy grave, como sigue siendo muy grave la situación en Caracas y la gente está protestando a sabiendas de lo que le puede pasar. Porque uh -huh. Nicolás Maduro tiene un grupo de matones adiestrados para sofocar cualquier intento de, de protesta. Pues está protestando porque pusieron en prisión a seis sindicalistas, porque estaban adelantando una eh, protesta en eh, Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que usted sabe muy bien que es un gobierno perverso y que es un gobierno que ha hecho salir de Venezuela, ocho millones de venezolanos. Ténganlo siempre presentes. Mientras tanto, sigue el problema en Panamá. Y en Panamá, en el tapón del Darién. Panamá se queja de que Colombia no lo está apoyando y que Colombia no ayuda a contrarrestar el flujo migratorio que sale por el tapón del Darién. Eh, la última cifra que dio Panamá, es que había rescatado con vida 244 personas que se eh, eh, adentraron en el Tapón del Darién y no fueron capaces de seguir. El Tapón del Darién es terrible, es espantoso. Es que se dice con facilidad, el tránsito por el Tapón del Darién es horroroso y eso lo hacen miles de personas, especialmente venezolanos, haitianos, en menor número colombianos, con tal de salir de los países donde están y salir a buscar una vida mejor en los Estados Unidos. También le quiero contar que hay problemitas entre Brasilia y los Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea, porque les están haciendo exigencias sobre la deforestación en el Amazonas, amenazando con que no compran productos brasileros si sigue la deforestación en Amazonas. Brasilia protesta y dice que esas exigencias son exageradas y que está disminuyendo la deforestación en la Amazonía, lo que parece ser cierto, que ha disminuido, pero sigue siendo de todas maneras grande la deforestación amazónica. Y le quiero cerrar con una noticia que nos viene de Cuba la situación económica en Cuba es pavorosa niña, pavorosa la gente no tiene que comer y el gobierno lo último que está haciendo es limitando las transacciones en efectivo, ya se le está metiendo al bolsillo de la gente para limitar las transacciones porque si hay muchas transacciones hay mucha gente que se queda sin co qué comer en Cuba el paraíso de Fidel Castro. Mire usted pues en lo que terminó Cuba y mire usted en lo que esto va. Bueno, son noticias, le quiero contar ahora, dígame si quiere que insistamos en Colombia o si quiere que nos vamos a otro tema candente en América Latina, dígame usted.
0: Sí, bueno, hay un tema que quizás tenemos que preparar un poco más a profundidad, que me llama muchísimo la atención, una minera del régimen chino, que bueno, ya está eh, sacando el oro de Colombia el litio de Argentina quería su análisis con respecto a lo que China va haciendo en silencio y cómo poco a poco acapara a cualquier gobierno de izquierda, de derecha y siguen avanzando y violando el medio ambiente, los derechos laborales de esos trabajadores, pero como son los colombianos China, China, hay... el... China tiene los
1: puestos América, América China, y, por, y, por, y por una y por. razón muy obvia, porque con esto uh -huh. ponen jaque a los Estados Unidos y creo obligar a los Estados Unidos a ser más condescendiente con el régimen China. Mire usted que China tenía un proyecto de armar a Nicaragua y estaba esperando sí. a que saliera la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en favor de Nicaragua para meterse casi que en la frontera con los Estados Unidos. De manera que ese es otro tema que hay que considerar. La China, ¿metida en los negocios de América Latina? Claro, no tanto como parece, no con tanto vigor como se cree. Eh, me parece que hay más publicidad que realidad en esto de la presencia china en América Latina.
0: ¿Y cómo ve a Estados Unidos en la región? Eh, ¿Lo está abandonando? ¿No tiene capacidad porque tiene otras cosas? ¿Y de eso se aprovechan los chinos para hacer más propaganda que, que inversión?
1: Los chinos y los rusos. No se les olvide que Rusia pues también eh, dice, yo me desquito de Ucrania y de, la y de la participación que tiene Ucrania en la guerra, eh, que tienen los Estados Unidos en la guerra en Ucrania, metiéndole más candela a lo que está pasando en América Latina. Rusia también. Ese es un tema supremamente delicado. Rusia está trabajando o queriendo trabajar con mmm, Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela es muy amiga de Rusia, todo lo amiga que se quiera, pero Rusia no le puede dar el dinero que le daba en la época de la Unión Soviética que mantuvo a Cuba. ¿Cuántos años? No tiene ese dinero para darle ahora a Venezuela. No lo tiene ni es su voluntad pero le da respaldo, le da respaldo militar, eh, le da algún respaldo económico con las eh, potencias o los países aliados con Rusia, de manera pues que esto, es, Londoño, esto hay que mirarlo con cuidado
0: rematar nos queda el último minutico con el tema de Colombia, ¿usted cree que hay evidencias y testimonios suficientes para llevar a juicio político, más los votos obviamente al presidente de Colombia?
1: Que haya motivo suficiente, no hay duda ninguna. El artículo 109 de la Constitución no dice que la extralimitación de los topes electorales tienen que ser voluntarios o tienen que ser dolosos. No, simplemente la violación de los topes. Y Nicolás Petro tiene todas las pruebas y se han presentado ya las pruebas de la gente y gente de muy mala procedencia, de muy malos hábitos y de muy malos capitales que le ha entregado dinero a, a Nicolás Petro, que era la campaña. No se les olvide que Nicolás Petro era el hombre de la campaña de Petro en el Caribe. Lo mismo que otro personaje del que, si quiere usted, hablamos mañana porque ya se nos termina el momento de hoy.
0: Así es, lo dejamos ahí en intriga para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor Londoño.
1: A ustedes, muy gentil.
0: Pero... Fernando Londoño, director político para América Latina de Americano Media. Pausa y ya venimos con más información. 8.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre. Eh, a través también de Radio Acción en Tampa, Orlando y Jacksonville y nuestras líneas telefónicas abiertas 786-577-2220 para que usted nos llame, se exprese sobre el tema económico, sobre el tema de los migrantes lo que está pasando dentro del partido republicano ¿será que los contrincantes de Donald Trump van a comenzar a alejarse de él, de él para subir en las encuestas? Todo esto Usted puede comentarlo a través de nuestro número telefónico. Ahora le damos nuevamente paso a Ademar Montañe para la lectura de noticias.
6: Muchas gracias, Gaby. El ex vicepresidente y candidato presidencial republicano Mike Pence busca aumentar el gasto de defensa de Estados Unidos en 1.3 billones de dólares durante 10 años para contrarrestar la acumulación militar del Partido Comunista Chino esta propuesta surge en medio de las discusiones del Congreso sobre los niveles de gasto en defensa para 2024. Sin embargo, expertos en defensa advierten que el aumento de las asignaciones por sí solo no resolverá los problemas en el gasto militar ni garantizará una estrategia eficaz. Los gastos de defensa representan actualmente el 12% de todos los gastos federales y el 45% de todos los gastos discrecionales. Intensas tormentas azotaron el este de Estados Unidos con cancelaciones de vuelos y apagones masivos. Más de 1,1 millones de hogares y comercios quedaron sin electricidad mientras los vientos, el granizo y los relámpagos azotaban la región. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tornado y de inundaciones hasta el martes por la mañana mientras advertía a la población sobre el riesgo de vientos devastadores y granizo. La administración de Joe Biden admite que no hay pruebas científicas para recomendar hasta seis vacunas de refuerzo contra COVID-19 en un año. El secretario de Salud, Javier Becerra, había comunicado en redes sociales el 29 de noviembre de 2022 que las personas deberían vacunarse si han pasado más de dos meses desde su última dosis. Sin embargo, la iniciativa de gobierno funcional una organización de vigilancia presentó una solicitud de la Ley de Libertad de Información para obtener documentos que respaldaran, que respaldaran las declaraciones. El grupo realizó una demanda después de que la administración no cumpliera con los plazos establecidos en la ley. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... Reconoció un aumento en el flujo migratorio en el país durante el último mes y destacó la atención que su gobierno está brindando a la, poblas, a la problemática del abandono de migrantes en autobuses de pasajeros. Durante su rueda de prensa matutina, el mandatario expresó su preocupación por los crecientes casos de migrantes abandonados en estos vehículos, revelando que solo en este mes se han reportado más de 150 extranjeros en esa situación en distintas áreas del país. El presidente mencionó que se, se está trabajando para evitar que los migrantes viajen en autobús inseguros y se les está proporcionando albergues y alimentación para proteger, proteger su bienestar. Con estas informaciones, está usted bien informado, Carines Gaby.
0: Gracias Ademar por todas estas informaciones y llegó el momento preferido por lo menos para relajarnos un ratico con nuestra queridísima Federica
3: Guzmán. Bueno, días, y... arte y entretenimiento con Federica Guzmán.
2: Buenos días. Buenos días, ¿sí? Federica. Sí,
9: buenos días y buenos días a todas. ¿Cómo están? Aquí
0: estamos muy bien de martes.
9: Estamos de martes cargando, De martes que
2: parece viernes
9: De viernes Porque hay mucha información hoy en materia Del entretenimiento que como yo siempre Lo digo con alegría todas las mañanas El entretenimiento también es noticia Hay veces que el entretenimiento Tiene sus noticias buenas y tiene sus noticias Malas, en esta oportunidad hay que Hablar de una noticia que a mí me gusta Estar al día y esta noticia Inundó las redes sociales El día de ayer, al principio Cuando uno la lee, uno ya tiene tiene que automáticamente pensar, ¿esto será, será, será verdad? ¿Será mentira? Esto está sucediendo con muchas noticias hoy en día. El día de ayer, el cantante José Luis Perales, por unas horas, estuvo muerto. ¿Qué les parece a ustedes?
0: Bueno, tuvo que Oye. salir allí al paso, ¿no? Vivito y coleando, como Vivito decimos. Vivito y
9: coleando. Otra vez un gran artista vuelve a ser víctima de esta mala, malísima jugada. El día de ayer, páginas importantes, eh, canales importantes de noticias se llenaban y se invadían de esta información que decía que el cantante, a sus 78 años, había fallecido de un, de un infarto en el miocardio.
0: Pero medios no, importantes, Federico eso habría que señalarlo porque normalmente hay unas páginas web que se dedican a eso para ganar clics y siempre se queda bueno, pero esta vez lograron engañar a otros medios más, sí, a ver
9: la, el primer video donde él está desmintiendo toda la información, por supuesto lo colocó en su red social, pero tenemos este, lugares y tenemos redes sociales como eh, canales que conocemos aquí en Estados Unidos como Miami, eh, en Miami que es como Univision, publicaron todo esto y luego tuvieron que publicar que se desmentía la información, muchas emisoras de radio, muchas redes sociales, la noticia empezó a correr por todas partes a tal punto que sorprendió al cantante quien se encontraba de vacaciones en Londres, de hecho su video las personas que quieran pueden ingresar a la página del cantante, por supuesto de José Luis Perales, su Instagram personal y el video donde él desmiente y le dice a todo el mundo que vamos, que paremos, que estoy vivito y coleando, es en una calle en Londres, o sea, se ve que la noticia lo tomó por sorpresa él dice, estoy con mis hijos estoy con mi esposa de vacaciones Estoy por volver de regreso a España. Estoy qué buena pasando noticia. Pasando unos días maravillosos. Y bueno, realmente lo tomó por sorpresa. Vamos a oír un poquito, Karine. Esta
2: música me encanta. A mí me fascina.
4: ¿Por qué ha
7: robado un trozo de mi vida?
9: tiene un significado muy especial para los padres porque esta canción se la dedica José Luis Perales a su hija cuando se enamora por primera vez y cómo es él, le pregunta en la canción y en qué lugar se enamoró de ti yo creo que esto es un clásico gracias a Dios hay José Luis Perales para rato porque esta música es la música que nos hace sentir que nos mueve las vibras que nos deja una enseñanza y esta canción es eh, todo el mundo se la sabía, había sido un gran éxito en la época de los 80 y Mark Anthony, el salsero, el gran cantante Mark Anthony, llama a este artista José Luis Perales y le pide cantar esta canción en conjunto y con el formato de salsa. Así que la canción años más tarde volvió a ser un éxito. Vale la pena hablar de José Luis Perales porque es un gran artista y no tenía que hacer, o sea, no debió haber pasado por todo lo que sucedió ni ser víctima de estar muerto por unas horas. Pero menos mal que lo tomó con buen humor, así que hay José Luis Perales para rato y todas sus fanáticas están felices. Lo duro es lo que sucede en las redes sociales, que la gente tiene que estar siempre atento, porque fíjense, este cantante estaba de vacaciones y tuvo que decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo que estoy muerto? Así que es una mala jugada, pero bueno, ya quedó, quedó todo en... Ahí lo estamos escuchando nuevamente, tenemos más música en José
3: Quizá para mañana se
2: es 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 Ese es Marc Anthony. ¿Y cómo es Ese es Marc Anthony con
9: Luis Perales. En qué lugar se enamoró de bueno, está vivito espoleando y, y por supuesto lleno de mucha satisfacción y del cariño de sus fanáticos. Gaby Peroso te traigo un importante para ti.
0: A ver, no, ya sé, me vas a venir con el hombre mexicano. ¿Cómo es? ¿El sol de qué?
9: El sol de México. Ustedes saben, Kariné y tu vieja. Ay,
0: no, Federica, para la próxima. No,
9: pero es que, Gabi te va a encantar, presta atención que esto te va a encantar. A ver, me
0: va a gustar, ok, ahora sí, presta atención.
9: Karine, tú recuerdas que la semana pasada yo estaba hablando de la gira, de que el Sol de México sigue con sus excentricidades, que aterrizó con un plan de vuelo, que se repetía tres veces en diferentes aeropuertos para que no lo persiguieran, pues resulta que se presentó en Argentina. El fin de semana las redes sociales estuvieron invadidas de conciencia Fanáticos porque los fanáticos dijeron estuvo increíble volvió a ser el mismo de antes un Luis Miguel lleno de energía un Luis Miguel muchísimo o sea con un peso mucho más delgado y es notoria la pérdida de peso de Luis Miguel y sobre todo sobre los escenarios porque se ve muy delgado y se ve mucho más pequeño, pero no voy a revelar el secreto de la noticia hasta la próxima parte Gaby. A vas. ver sí porque se
0: sigue viendo el amor que que tienes hacia él, o sea, no sé qué parte me iba a gustar.
9: Me encanta tu música, lo tengo que contestar. Así que vamos a hacer un corte comercial y ya venimos con un más del entretenimiento y, por supuesto, del sol de México. Cuando caliente el sol, ya. Aquí.
0: Cuando caliente el sol, eso es lo que siento aquí en Florida, que está súper fuerte. De
9: un
2: y seguimos aquí en Buenos Días Americano y estamos conversando con Federica Guzmán y su segmento de entretenimiento Federica bueno tenemos que continuar para revelar la información de Ajá. que
9: con Luis Miguel, pues resulta que a través del éxito que vivió en Argentina, en, esto, en estos dos conciertos que dio en diferentes lugares en Argentina el Sol de México ha sido cuestionado y ha sido cuestionado supuestamente por la prensa argentina que está siendo muy fuerte con él diciendo que no se presentó las dos horas de concierto, que él está teniendo dobles sobre la tarima sí. A su fanática, Gaby Peroso Luis. Miro. Pero, ¿cómo es eso
0: que los medios fueron muy fuertes con él? O que existe esa posibilidad, Federica? Mira, o allá. sea, si es así, eso es una estafa.
9: Ayer yo me senté a ver a un periodista argentino que entrevistaron porque yo decía, ¿de qué se trata esto? Luis Miguel ha tenido mucho éxito so, toda su vida. No en vano es un hombre que ha hecho giras de conciertos. Yo lo he visto en diferentes países. Yo he ido al concierto de Luis Miguel y yo decía, no puede ser que Luis Miguel se está reproduciendo. Yo sentí una, una inmensa emoción. Pero este... Este periodista alega que Luis Miguel está muy delgado, entonces que la gente, a pesar de que hace muchísima dieta y puede adelgazar muchos kilos, eh, el tamaño de su, de su cuerpo, de sus hombros, sobre todo hablan de la parte de los hombros, de esto, de algunos, en algunos momentos del concierto de Luis Miguel, donde supuestamente ahí es donde entra el doble, porque es muy pequeño a su caja torácica. Y luego hablaba el periodista de que la diferencia está en la dentadura, de que la dentadura de Luis Miguel, que se ve completamente falsa, en estos supuestos dobles no se veía de esa manera. A mí me impresionó... Okay, el doble está mejor que él. Bueno, este, ahí está la, ahí está la respuesta, porque realmente sabemos que Luis Miguel no es un hombre que va a desmentir este tipo de rumores él no va a aparecer él va a continuar su gira, él no es una persona que se dedica a dar ruedas de prensa hace muchos años hacer, ¿no? entonces yo creo que esto va a quedar en especulación, pero ustedes saben qué fue lo que más me llamó la atención de esta entrevista que le hicieron a este importante periodista argentino que él dice que Luis Miguel utiliza los dobles cuando va a Argentina para picar a su madre, recuerden que la gran de la vida de Luis Miguel es ese espacio, es su madre. No se sabe si su madre, no sé si su madre está. Argentina, que la madre de Luis Miguel. Federica, te estamos perdiendo. ¿Ahora ¿me escuchan?
0: No, no.
2: Vamos a bajarle la música para. se ¿Sí pueden ¿Cómo? remover la música para poder escuchar bien a Federica, por favor?
9: para escuchar esta parte de la información. Sí. Reciba que se dice y decía este periodista argentino que el tema con Luis Miguel es que utiliza en Argentina los dobles para salir a diferentes partes, porque Luis Miguel es un hombre muy querido en Argentina, tuvo una vida en Argentina y sobre todo para visitar a su mamá en un centro psiquiátrico. Este periodista asegura tener contacto con amigas de la infancia de la madre de Luis Miguel que la visitan y que está recluida en este centro, que ella perdió, eh, perdió todo lo que tenía que ver con los recuerdos, tiene una enfermedad mental, no recuerda absolutamente nada y la tienen sana y salva recluida en ese centro. Esa es una información bien importante porque todos sabemos que en la vida de Luis Miguel hay ese gran vacío. Podemos saber de sus amores, podemos saber de su gira de concierto, podemos verlo subir de peso, perder de peso, estar completamente bronceado, pero de su padre, bueno, sabemos que su padre falleció, pero de su madre, inclusive en la serie de Netflix sigue esa gran duda de dónde está su madre. Y vemos en la serie de Netflix, contada por Luis Miguel, cómo él pasa un periodo de su vida buscando a su mamá. Recordemos que su mamá desaparece. Entonces, este periodista asegura que su madre está en Argentina y que él utiliza a estos supuestos dobles para wow. parte de sus conciertos y para visitar a su madre en este centro donde la tienen recluida. Gaby, no sé si te gusta mucho esta información, pero es una información bien, bien difícil, diría yo, sobre el Sol de México, un hombre que ha tenido muchísimo éxito. Sí, y... Bueno, sobre la madre,
0: obviamente es penoso y, y recuerda la audiencia que es una manera de, eh, de jugar, de, de interactuar, en el caso familiar siempre es muy doloroso. Eh, entender si realmente tu madre está desaparecida, incluso que hayan señalamientos contra tu padre, Si sí, está viva, que... ojalá sea consuelo para él y que en algún momento se sepa. Ahora, por el lado de los dobles, ojalá que él no esté engañando al público, porque eso sería imperdonable, que él esté sí, utilizando a una sí. segunda figura para hacer su trabajo, ¿no? La gente bien, paga bien. por ver a Luis Miguel.
9: Y es imperdonable porque tiene una gira de conciertos soldado completamente en Estados Unidos y en Latinoamérica. Es una gira gigantesca la que acaba de emprender. Entonces, yo lo que pienso es que o es un desprestigio para el cantante que realmente tiene y sigue teniendo mucha fanaticada, o bueno, Luis Miguel, tienes que cantar las dos horas. No nos estés poniendo un impostor. Por favor, porque me vas a romper el corazón y no lo voy a aceptar. Así que esperemos ver el siguiente concierto de Luis Miguel y ahí sabremos qué más va a traer esta gira. Por ahora hay una artista que es muy completa, que ha tenido muchísimo éxito y que su canción, y sobre todo la canción del Titanic, como yo lo venía explicando anteriormente con la película, la canción también se ha posicionado en los primeros lugares de Spotify. Después del, del acontecimiento que sucedió, cuando el submarino implosionó bajando a ver los restos del Titanic. Titanic. Celine Dion emitió un comunicado, a una de sus hermanas, recordemos que Celine Dion tuvo que suspender una gira de conciertos y paró su actividad musical porque está padeciendo una grave enfermedad que no le permite estar sobre los escenarios y que le afecta el sistema nervioso, llamada el síndrome de Lyme. Entonces, Celine Dion ha estado tratando de recuperarse para iniciar una gira y no lo ha logrado sus hermanas emitieron un comunicado diciendo que han estado con todos los médicos, han invertido todo para que Celine Dion se recupere y ya oficialmente les dicen que no encuentran la cura para su enfermedad pero sus hermanas que son quienes se han volcado, además que esto es muy bonito, porque Celine Dion desde muy pequeña este, se sumergió en una carrera musical impresionante y siempre se veía de la mano de su esposo y manager y luego de sus tres hijos, pero hoy en día son sus hermanas quienes están a su lado y que quienes se dedican a cuidarla y ayudarla, porque dicen que además la enfermedad cuando ella siente mejoría es cuando ella descansa, entonces sus hermanas dicen que su cuerpo le está gritando que debe parar y la artista no quiere parar todas estas declaraciones fueron emitidas por sus hermanas, quienes están al cuidado del artista, pero dicen que ya no hay cura y es muy lamentable porque Celine Dion tenía unas giras de conciertos y por supuesto un show en Las Vegas que estuvo soldado por años y que realmente es una gran cantante, que bueno su canción nuevamente está posicionada como una de las mejores yo sigo con los cantantes porque el fin de semana dieron muchísimo de qué hablar hay ciertas partes en Estados Unidos donde, donde la lluvia fue imparable, aquí en la Florida en las tardes nos sucede pasar eso un poquito pero Washington el fin de semana tuvo una lluvia impresionante eh, muchísimos rayos y era el gran concierto de Beyoncé, el tour llamado Renaissance de Beyoncé estuvo presente el sábado en Washington y la artista tuvo que parar porque no podía salir al escenario y no podía, ella no podía exponer a la fanaticada que por supuesto estaba en un lugar al aire libre porque la lluvia era muy fuerte y sobre todo los rayos. Al ella parar la esta las estaciones del 13 tuvieron que cerrar y por supuesto la cantante dijo no, la gente tiene que llegar a mi concierto, pues ella mandó y pidió que se abriera otra vez este tren y este, este transporte público en Washington para que los fanáticos pudieran llegar. Y la cantante con su gira costeó 100 mil dólares de su dinero para los trabajadores del metro y que este metro volviera a funcionar. ¿Qué les parece? Para que los fanáticos sí llegaran. Así que hay que aplaudir a Beyoncé porque realmente quería que los fanáticos estuvieran en su concierto a costa de lo que fuera. ¿Qué les parece, sí
2: muy bueno, bien, muy bien. bien. Muchísimas sí, sí. gracias Federica. Bueno, ya nos quedan pocos segundos para despedir el programa, así que como siempre, agradecidos con su tiempo y por supuesto quédese con nosotros a continuación, la verdad a continuación aquí en Americano. Muchísimas gracias Gaby y hasta mañana a las seis de la mañana.
0: Hasta mañana. Bye, bye. Chao, nos vemos.
3: That is how I know you go on.